0: Dios le bendiga hermanos, un placer estar en la casa de Dios, estar en Nueva York de nuevo, pasamos dos semanas en Puerto Rico y le pido perdón a todos aquellos que, oh the kids? los niños pueden pasar con la hermana Nieves, los niños, all the kids you could go with Nieves, she's going to go to the class. Hi Skyla, Skyla estuvo por vacaciones casi un mes o más, unos cuantos meses, It's good to see her back, pero nosotros estuvimos en Puerto Rico, unas vacaciones bien agradables y sé que los, las fotos, algunos ya me estaban bloqueando en Facebook, diciendo ok, enough already, pero todo el mundo tiene que descansar y ahora tenemos, aún ahora tenemos líderes que están de vacaciones también. Y esperamos que todos se gocen y descansan y regresen con mucho ánimo para seguir trabajando en la obra del Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a predicar sobre el libro, el primer, primero de Pedro, capítulo 4, del verso 1 al 11, en un, un mensaje que se intitula Nadie sufre solo. Le voy a pedir que se pongan de pies mientras. Leemos Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 11. Y quiero que escuchen el mensaje hoy bien porque no tiene mucho, no sé cómo decirla. A mí me gusta leer lo que está aquí y hablar sobre lo que está aquí, no añadirle mucho porque siempre dañamos las cosas cuando le ponemos de más, ¿verdad? Y este, este capítulo tiene muchas verdades y enseñanzas fuertes, pero sé que va a ser algo aplicado para nosotros porque nadie sufre solo. Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, barrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominables adoración a ídolos, ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para, servirles, para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén el Señor añade bendición a su palabra, se pueden sentar. Nosotros escogimos los temas para las predicaciones de, vamos a decir, de, de, de agosto a diciembre, anticipadamente, para así poder orar y preparar propiamente los mensajes y no venir con un cuento así de momento, ¿verdad? Y sucede que cada vez que nosotros tenemos unos temas ya listos para predicar, suceden cosas alrededor que nos dice, con razón el Señor puso eso en el corazón de nosotros, porque realmente no sabemos por qué los temas que escogimos son escogidos por nosotros, pero Dios ya sabe todo, necesitamos prepararnos y mientras... Eh, empezamos la serie de prepararnos para más. Los que no nos están visitando por primera vez, nos estamos preparando para más. Más de lo que Dios tiene para nosotros. Queremos crecer en Dios. No estar satisfecho con ...un poquito, sino que Dios me dé más. Y en prepararnos para más, tenemos que acercarnos más a Dios. Tenemos que, que honrar más a Dios. Tenemos que seguirle más cerca a Dios. Tenemos que ser más obediente, Requiere algo de nosotros. Eso no es solamente darte un, you know, un, un raise o una posición alta sin, sin hacer el trabajo. Nos cuesta un trabajo. Pero el mensaje de hoy, nadie sufre solo... El sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. ¿Y cómo así? La persona que sufre, por más religioso o cristiano o mundano que sea, en un momento dado llega al punto de decir, Dios, no puedo más con este sufrimiento, que se haga tu voluntad en esta situación. Es cierto. Yo sé que yo lo he hecho muchas veces, Creo que puedo, creo que tengo toda la fuerza para combatir la lucha que tengo. Uh, si estoy uh, en, en una pelea contra algo que me está molestando, agot, agotando toda la energía que uno tiene, porque hay situaciones que, le, que cansan. Hay, hay cosas que uno pasa por, por, por situaciones y uno se cansa, se cansa. Y, y, y llega al punto y dice, Señor, yo no puedo más con esto. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros desde el principio. Que sepamos que nosotros no podemos con estas situaciones. Nosotros no podemos con los, con los ataques, sino que Dios puede. Dios puede. Cuando la vida es fácil, el peligro es que nos acostumbramos a aceptar lo que sea. Cuando uno tiene, tiene de todo y, y, y todo va bien... Se, se escapan cosas o entran cosas malas y uno ni se da cuenta porque está, ay, todo está bien, pagué la renta, tengo trabajo, el carro corre, uh, hay comida, pero eso no es todo. Hay veces que nosotros preguntamos qué valor tiene la vida de un cristiano. El que ha aceptado al Señor como salvador ahora tiene el Espíritu de Dios mora dentro de, de su sed. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay gozo. Donde está el Espíritu de Dios, hay paz. Donde está el Espíritu de Dios, hay tranquilidad. Donde está el Espíritu de Dios, hay descanso. Y donde está el Espíritu de Dios, hay victoria. Hermano, el cristiano, el que ha, ha aceptado al Señor como Salvador, y el Espíritu Santo mora en ti, Estás en paz. Tienes victoria. Debes, debes estar tranquilo sabiendo que Dios está en control total. En los últimos años hemos visto reportajes de suicidios de personas que por fuera aparentan tener de todo. Riquísimos. Con casas, aviones, apartamentos, trabajos. Y son jefes de compañías grandes. Tienen todo pero no tenían la paz de Dios en sus vidas. El sufrimiento sobreco sobrecogió los pensamientos de ellos al punto de quitarse la vida. Hermanos, nosotros no podemos sufrir así si realmente hemos rendido nuestras vidas a Dios. Nosotros buscamos una iglesia que esté listo para confrontar Cualquier ataque del enemigo, no por su propia fuerza, sino con la fuerza de Dios. Con la fuerza de Dios. El enemigo ataca la mente y el corazón porque sabe que de ahí es que salen las decisiones que hacemos. Las Escrituras dicen uh, en Juan 16, 33, Estas cosas os he hablado para que, a mí tengáis, para que en mí tengáis paz. En el mundo... Tendrás, tendrás aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Lo dice claro, en el mundo vas a tener la aflicción. Vamos a tener confrontaciones con el pecado, con lo malo. No todo va a ser fácil. Si, si todo fuera fácil, ese sitio estuviera llenísimo. Todo el mundo gozando, aleluya, bien, con muchas sonrisas. pero necesitamos más de Dios. Es difícil es difícil rendir la voluntad de uno a Dios, a, 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 el que no entiende, no entiende, eso, eso es algo que yo aprendí, el que no entiende, no entiende, pero el que cree en Dios un poco, tiene que creer en Dios totalmente, el que cree un poco de Dios, tiene que creer todo de Dios. El verso um, verso 2 dice, No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cuando uno hace una decisión para servir a Cristo y decir, como dicen por acá, Yo soy cristiano para que tú lo sepas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eres cristiano solamente porque vienes a la iglesia los domingos? No, uno tiene que entregarse completamente a Dios. El que tiene a Dios como rey de su vida, rey de todo pensamiento, dice así, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nos manda, nos manda la Biblia a nosotros hacer ser la voluntad de Dios. ¿Aceptamos a Dios? Vivimos como cristianos. Vivimos como si Dios verdaderamente mora en nuestros corazones. Después de convertirnos y aceptar a Dios como Salvador y Señor de nuestras vidas, seríamos tontos vivir como vivíamos antes. Somos unidos con Cristo y no podemos seguir corriendo en el mundo, que está, en el mundo pecando. Hermanos, la gracia de Dios es verdadera. La gracia de Dios es para todos. Pero la gracia de Dios no se puede abusar. Nadie sufre solo. Nadie sufre solo. Pero como dije, cuando uno acepta a Dios en, en su vida, seriamente, sinceramente, y se rinde totalmente a Dios, tu vida cambia. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Si tu vida no ha cambiado desde el día que tú aceptaste al Señor, tú no aceptaste al Señor realmente. Tú vas a notar la diferencia. Yo me acuerdo uh, cuando me criaba en, you know, ya en el sexto grado, más o menos, empezó todo eso de break dancing, ¿verdad?, y yo tenía un grupo y bailábamos donde quiera. Y realmente para mí durante ese tiempo era algo sano. Sí, habían cosas malas que sucedían alrededor, pero eso no me molestaba porque yo estaba ahí solamente para bailar. Yo estaba ahí simplemente para bailar. Y no me pregunten, no, no, no puedo ni pensarlo ahora. Pero me tiraba unos pasitos bastante chévere ahí. Tengo pruebas de otras personas que te dicen, pero durante ese tiempo no había YouTube y videos y eso, so solamente tienen que pensarlo. Um, pero nosotros íbamos a un parque grandísimo y, y ponían bocina cinco veces más grande que esta y venía el DJ y venían todos los muchachos a cantar el rap y ellos va ah, tirando y tirando y venía un, un grupo de, de baile de, de un vecindario venía otro venía otro y veníamos nosotros con nuestra, nuestras camisetas todas iguales blancas con las letras negras y yeah, what's up you know vamos y, y tirábamos paso ahí en medio de bebida gente fumando oh. Había un ambiente malo, pero no me molestaba a mí, porque yo, para mí eso era parte de mi vida, eso era parte de mi vida. Todos los días bailábamos, estábamos ahí, pero uno debe sentirse fuera de sitio donde el pecado es lo central. Yo, y que no me juzguen, y esto no está escrito, Este soy yo. Yo no puedo entender como gente que son cristianas que han aceptado al Señor pueden estar en ciertos lugares y no sentirse mal no es que no deben estar pero algunos dicen no yo voy para representar y, y brillar mi luz y predicar yeah, right. es difícil es difícil pero donde está el pecado el cristiano no debe estar porque el espíritu de Dios y el pecado no están en el mismo lugar o el Espíritu de Dios mora en ti, o el pecado es lo que mora en ti. Pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si eso es cierto, donde está el Espíritu de Dios no puede estar el pecado. Donde está el Espíritu de Dios no puede estar los deseos mundanos, uh, inmoralidad sexual o lo que sea. Eso no existe donde está el Espíritu de Dios. Y el Señor juzgará al mundo, como dice en, en Primera de Pedro. Y si Dios juzga a sus hijos hoy, el que no cree también uh, tiene que saber que un día se encontrará, se encontrará delante de Dios para juicio. Como dice en el verso 6, por esta razón las buenas noticias fueron predicadas a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. La palabra de Dios fue predicada a todo el mundo. El que no responde está muerto en el pecado. El que acepta vive a acuerdo del Espíritu de Dios. Hermanos, toda otra organización religiosa o social, casi voy a decir casi toda otra organización religiosa o social tiene miembros los cuales se identifican rápidamente cuando se, se están en un grupo. Uno pasa y dice, ah, ese tiene que ser de, de tal lugar. Ese, ese tiene que ser de tal familia. Ese tiene que ser de tal religión. Porque se nota, pero, ¿y nosotros? ¿Qué es lo que le, el mundo va a ver en nosotros que nos va a apartar de ellos? Juan 5, 24. Y perdona que le diga muchas escrituras, pero para mí la Biblia es todo. Yo no tengo muchas palabras, pero sé que aquí no fallo. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán conden condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y miren, voy a subir aquí un segundo al a primer verso que leímos. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, el sacrificio... Like the ultimate sacrifice, ¿verdad? Ese fue el sacrificio perfecto. Murió por los pecados de nosotros. Por lo tanto, que ya Cristo sufrió el dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma, la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Si somos um, creados en la imagen de Dios, vamos a sufrir como, como Jesús sufrió. Pero ya el pecado fue derrotado en la cruz, que también me, me pone a pensar por qué seguimos nosotros, seguimos en el pecado, si ya el pecado fue derrotado en la cruz. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Hermano, mientras nosotros estamos uh, preparando los mensajes, creo que Alex puede testificar de esto también, tantas verdades que siguen brincando que yo nunca había visto en la Biblia. Porque hay tantas cosas que, que suceden alrededor y uno se cree que son, you know, por casualidad pasó esto, you know, by chance, this happened by chance, coincidencia. Pero Dios tiene algo para todos y tiene todo para todo también. Y no solo es escuchar, porque cualquiera te dice, oh, yo oigo predicaciones todo el tiempo y, y, y te mencionan los predicadores, pastores, evangelistas que oyen, es creer. Hay que creer. Y si crees algo de Dios, como dije anteriormente, tienes que creerlo todo. Si yo creo que, que, que Dios creó el mundo, voy a creer todo en el mundo que Él creó. Fue creado por Él y tengo que seguir creyendo. No voy a compar, you know, sacar lo que, lo que me conviene a mí solamente, sino que voy a creerlo todo. Nos dice, tenemos que ser serios y disciplinados en nuestras oraciones serios y disciplinados en nuestras oraciones no podemos seguir Señor dame de esto, 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 es una conversación, es una conversación, Señor, háblame Cojo este tiempo para que tú me hables a mí, para que tú me des palabras de aliento para el que está sufriendo, para que tú me des inteligencia para entender lo que está pasando el otro hermano, para entender la situación mía mejor. Señor, háblame. Sí, necesito, necesito de ti, pero también háblame, Señor. Háblame, Señor. Es, nosotros somos los, you know, gimme, 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 gimme. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Hermanos, queremos tener una iglesia de, de, de hermanos y hermanas que oran, pero oran. Como dicen en Puerto Rico, lo decían todo el tiempo, bien brutal. Pero, pero ellos usaban brutal para todo. Yo me confundía ya. Yeah, yeah, brutal, whatever. You know. Pero, pero eso, estamos buscando eso. Mira, mientras estu estuvimos en Puerto Rico, mi esposa y yo visitamos una iglesia... Que durante el huracán, ellos tienen, imagínense un templo, un, un lugar así, como tres veces más grande, ¿verdad? El huracán se lo llevó completo. Hay, todavía está en pie, si está toda la destrucción ahí, esperando a FIMA y el, y el gobierno, aún este día todavía no han terminado con eso. Pero ellos tienen otro lugar, el Señor siempre protege los, los de y un supermercado le ofreció un lugar más grande, como dos, dos o tres veces más grande de lo que tenían y es igualito así como el de nosotros otra vez. Muchas veces más grande pero tienen salones atrás, el templo así, un warehouse igualito. Y el, el pastor de música que es amigo de nosotros nos invitó a un servicio de oración un lunes por la mañana. Por la noche, perdón. Un lunes por la noche. Alex y yo estábamos de vacaciones. Y ustedes saben, los servicios de oraciones son los más débiles en todas las iglesias. No sé por qué los cristianos, no, no nos gusta orar. Tenemos que cambiar eso, pero eso es el servicio más enzorroso para muchas iglesias que tienen 100 miembros y vienen 5. You know, y, y siempre es así. Pero algo, eh, teníamos planes para hacer diferentes cosas y Alex dijo, We should go. Y yo, what? Ok, vamos ahí. Y le mandé un texto al, al, al hermano y dije, vamos a Dice, bien, cuando llegue, búscate al hermano. Y ellos te dicen dónde, dónde estacionar Y yo, say, yo, un parking lot, big deal. You know? Llegamos ahí. ellos La iglesia tiene mil miembros. So yo esperaba al, al menos 100 personas en servicios de oración. Esa es la the, the, the way, el balance que hay aquí en, en New York, at least that I know. Right, para el servicio de oración, si tienen 200 miembros, salen como 50 a orar o, o un poquito menos. So, nosotros entramos al parking lot llenísimo. Tenían los ujieres en el parking lot con los flashlights, porque Puerto Rico no hay luz donde quiera. Con los flashlights, trae el carro por aquí y seguimos entrando, casi a mi, media milla en el parking lot, todavía guiando. Ponen el carro, llegamos adentro, no había asiento. Había más de 700 personas orando. Un lunes por la noche, en Canóvanas, Puerto Rico, donde todavía hay gente que no tienen luz. Donde todavía hay gente que no, no tienen uh, rufo. Tienen los lo tarps todavía, de esos azules, todavía tienen. Pero no estaban solamente calladitos orando. Eso estaba encendido. Estaba encendido y... Nosotros nos sentimos tan bien, pero también, um, how, how would you say, um, yeah, ¿qué estamos haciendo mal nosotros? ¿O, o qué, en, ¿En qué estamos fallando nosotros que la gente no quiere orar? Tenemos que, que, que empujar el mensaje de que la oración es necesaria, es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida. El que juega baloncesto no solamente tira del faucha, Tiene que saber tirar de todo lugar. Tiene que saber todos los plays. Aunque nunca lo haga, tiene que practicarlo. Hermanos, tenemos que practicar la oración. Porque es nuestra conversación con Dios. Es cuando nosotros nos desahogamos de todo con Dios. Y Él deposita en nosotros paz, tranquilidad, gozo, inteligencia. Como dije, para poder bregar con otros. El miércoles es culto de oración, los veo ahí. <risa> hay que velar en oración. En serio, es el miércoles. Uh, hay que orar. Y tener amor entre vosotros. El amor cubre multitud de pecados. Y eso quería uh, mencionar porque muchos creen que amor cubre multitud de pecados. Puedo pecar, pero I love you. Puedo pecar, pero te amo. Puedo pecar, pero te amo. Yo no entiendo eso así. La forma que yo entiendo eso es, si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, el pecado no existe ahí. El pecado, eso, el amor cubre los pecados ahí. Porque el amor de Dios es más poderoso que cualquier pecado. Pero el, tiene que ser sincero. Tiene que ser sincero. Si sí, Dios perdona, Dios tiene gracia. Dios, Dios entiende, como dice, muchos decimos eso como excusa. Sí, Dios entiende. Dios seguro que entiende. Pero no quiere decir que está supuesto a estar haciendo eso. Voy a pasar aquí unas cuantas notas. El, ese mismo capítulo... Si, si quieren durante la semana leanlo completo dos, tres, cuatro, cinco veces, yo lo he leído como doce veces y sigo leyendo, porque hay cosas ahí que podemos hacerlo en estudio por un año completo uno sufre por ser cristiano y dice, sigue diciendo leímos hasta el once, pero sigue diciendo en el doce, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Like, what? ¿Tengo que sufrir para, para, para que Dios sea glorificado? No way. Pero es que durante el sufrimiento tenemos que clamarle a Dios. Es, esta escritura aquí es para el que cree en Dios, para el que realmente está clamándole a Dios durante los sufrimientos. Alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Pero uno sufre y viene a donde Dios, viene a Dios y Él les alienta. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¡Wow! Eso está ahí, eso es el verso 14. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios quien los creó, pues Él nunca les fallará. Hermanos, si estás pasando un sufri sufrimiento porque eres cristiano, como dije uh, cuando estaba hablando del de, de grupo de baile, yo gozaba durante ese tiempo, pero lleg llegó un tiempo en la vida mía que yo acepté a Dios como salvador de mi vida, como Señor, como Rey, y le rendí mi vida a Dios. Ese ambiente ya no me convenía a mí. Es más, me sentía muy incómodo en ese ambiente. No pude estar. No pude estar. Porque habían cosas sucediendo que yo sabía que eran malas. Sabía que eran pecados. Sabía que, que eso no le agradaba al Señor. Y nosotros somos débiles. Es bien fácil uno ir a un sitio... You know, Ahora sí, ahora yo puedo ir a, a cualquier lugar y predicarle el evangelio a cualquiera. A mí me encanta predicar en la calle o hablarle a los, los tecatos, los que bailan, lo que sea. Me, me encanta eso porque yo sé que de ahí, de, es, de ese ambiente fue que Dios me sacó a mí. Aunque no fui, you know, that bad. Pero de ese, de ese ambiente Dios me sacó a mí. Yo sé que puede sacar a otros. Yo quiero ser esa voz. Yo quiero poder predicarle a otros. Pero hay otra gente que no pueden. Si, si, si tú te convertiste y antes bebías mucho, fumabas mucho esto, y tú no, tú no vas a ir a una barra si tú, tú eres débil todavía, porque te vas a empezar a envolver de nuevo, y una cosa va y te lleva a otra cosa, te va a otra cosa, y next thing you know, tú estás diciendo, ¿cómo llegué aquí? Dios no me ama, Cristo no me ama. Meanwhile, you know, uno, uno se pone en esas situaciones. Pero hablando del sufrimiento de los hijos de Dios. Dios no ha prometido sol sin lluvia, gozo sin tristeza, paz sin dolor. Pero ha prometido fuerza del cielo y amor sin condición. Tenemos que depositar nuestra fe en Dios. Depositar nuestra esperanza en Dios. Depositar nuestra confianza en Dios. Cuando uno va a un hotel en el cuarto, primero no beban el agua a menos que quieran pagar cinco pesos por una agua pequeñita. Y, y después tiene que ir a Walgreens a comprar otra para, para reemplazarla, que no se den cuenta. Pero, Pero hay una caja segura en cada cuarto del hotel. Tú depositas lo que, lo que vale más para ti ahí. Tú la encierras y te vas confiando que está seguro. Así tenemos que ser nosotros con Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios, Dios siendo esa caja segura. Poner nuestra fe en Dios, Dios siendo esa caja segura. Poner nuestra confianza, depender completamente en Dios, poner toda la confianza ahí, cerrar eso, y seguir, porque el enemigo puede tratar todo lo que quiera, pero eso está seguro. Mi confianza está en Dios. Estoy seguro. Ahora, nadie sufre solo, aunque dice aquí que vamos a sufrir. Mientras estuvimos en Puerto Rico, esa foto que ven ahí, esos son los, los, los animales de, del suegro mío. Eso fue en la, en la finca de él. Tiene 24. Y de los 24, hay, hay como 9 que están esperando tener más ahí. Ahora, nosotros estuvimos una noche ahí hablando con él. Y Alex le dice, pero papi, ¿qué, ¿cómo fue eso durante la tormenta? Que los, los animales, you know, nada, nada le pasó a los animales. Ahora, los, los pollos, las gallinas, algunas se fueron volando. Y no porque querían volar. Eso fue, María se la llevó. Pero, fíjense en esto. Lo, the, sheep? Las ovejas, oh my God. Uh, las ovejas, primeramente, ellos conocen la voz del pastor. Y eso, eso es otro mensaje completo. Pero, conocen la voz del pastor, pero... entre ellas tienen una comunicación que ellas mismas velan una por, por otra. ¿Verdad? No las dejan solas. Esos animal, esas animales, nosotros nos sentábamos ahí en, en la marquesina mirando y si una camina para acá, vienen todas. Si una camina para allá, vienen todas. Si una se va corriendo, corren todas. Durante la tormenta, como dije, Alex le preguntó al papá, ¿cómo, qué, ¿qué sucedió? Él dice, si tú ves esto, no lo vas a creer. Las más débiles, las más pequeñas, se meten en un círculo pequeñito, un círculo pequeñito, cabeza a cabeza, todas las ovejas, así, cabeza a cabeza, y alrededor, vienen las más grandes, las más fuertes, alrededor, se paran alrededor, y todas se quedan así tranquilitas, tranquilita. La tormenta pasando, mira, la tormenta fue tan fuerte que le, le voló la pintura a la casa de mi, de mi suegro. Esas, ese viento que venía con tierra y arena de la playa y todo. So, ese, ese mismo viento con arena y todo volaba por la montaña y las ovejas las más chiquititas y débiles en el centro y las más grandes alrededor. Y se quedaban ahí, y el viento azotando, azotando. Y eres ahí, cuidado. Y eres ahí. Terminaba el viento, ¿sabes qué hacían ella? Se quedaban ahí. Y él, él nos contaba, yo no sabía por qué se quedaban ahí si el viento se fue. Ellos sabían que el sufrimiento y la tormenta no había terminado todavía viene más viento. Algunos minutos después, shush, y eres ahí, ahí, velando las chiquitas en el centro, las débiles, hasta que la tormenta pasó. Lo más bello de eso, muchas cosas bellas de eso, pero el débil no sufre solo, los más fuertes alrededor velando. Cuando salieron de esa tormenta, el viento y el azote de, del viento que le dio, le había limpiado la, la, la lana a todas las ovejas, blanquita, blanquita, limpia, de una forma que él mismo no puede limpiarla con una manguera de agua y nada. Salieron nuevecitas de ahí. Hermano, así tenemos que ser nosotros, así tenemos que ser nosotros. Si tenemos gente en nuestra iglesia que están débil, que son débiles, se sienten débiles, se sienten agotados y, y no pueden más, está bien. No te vamos a echar al lado, sino métete al centro. Y los más fuertes, vamos a, a estar alrededor de esa persona. Que venga la tormenta, pero juntos vamos a, a pasar esto. Juntos vamos a pasar esto. Y en esta forma es que yo quiero terminar el mensaje hoy. Si hay alguien aquí, primeramente, si hay alguien aquí que no ha aceptado a Dios como salvador, pueden alzar la mano y, y vamos a orar que, que Dios impacte tu vida. Pero si estás aquí y te sientes débil, te sientes agotado, ya como que no tienes remedio, todo lo que tratas ha fallado, todo lo que has hecho parece como que no, no, no trabaja, it doesn't, it doesn't work. He tratado, he tratado, he tratado. Sigo sufriendo, sufriendo, sufriendo. Nadie sufre solo. Nosotros decimos, somos familia, vamos a ser familia. Y lo que voy a pedir es, el, el que necesite ese, ese, uh, esa cobertura de, de los demás, le voy a pedir que vengan y, y, y se paren aquí. Porque nosotros queremos orar por ti. Pero, y vamos a cubrir con los demás y vamos a orar porque yo creo que nosotros debemos esta, ser de esa forma todo el tiempo protegiendo a cada uno a todo tiempo y qué es ser débil oh que yo pequé y sea. no ser débiles los pensamientos malos que vienen a la mente y no puedo sacarlos las veces que he ido a lugares que no debo de ir y no entiendo por qué pero sigo yendo y, y estoy confundido débiles vengo a la iglesia, escucho los mensajes pero que todavía no, no creo débiles me pongo a orar y me duermo no tengo que decir, no, no escucho la voz de Dios más, eso es el débil pero nosotros no queremos ovejas débiles aunque ovejas débiles existen, nosotros no queremos que ustedes sufran, aunque el sufrimiento dice la Biblia vamos a sufrir pero sí queremos ser fuertes juntos y después me si hay una persona que sea que necesite de esa oración que venga porque nosotros te va, vamos a rodearte con los demás que, que se sientan fuerte y oraremos por ti esta tormenta pasará y todos sal, salimos de ahí juntos blancos limpios limpios Amén. le voy a pedir a los hermanos que se sienten que tienen una fuerza aquí rodeen al hermano Tego aquí para que él sepa que no está solo como las ovejas rodeando al que necesita más este es, esta es la iglesia esto es la iglesia nadie sufre solo puede ser pensamientos, puede ser pérdida de, de seres queridos que no puedes, como que no puedes sacar eso de la mente y sigues sufriendo por eso, puede ser enfermedad, pero nadie sufre solo, puede ser relación con, con el esposo, la esposa, algo que está pasando, que te sigue agotando, te, te sigue agobiando, te sigue molestando, Puede ser decisiones irracionales que has hecho durante los últimos días o semanas o meses o años que sigues sufriendo las repercusiones de eso nadie sufre solo nadie sufre solo Señor venimos delante de ti ahora Padre mira a estos hermanos y hermanas, Señor igual a las ovejas débiles Señor ayúdanos a rodearlos, Señor rodearlos con, con, con fuerza de tu Espíritu Santo, fuerza de tu poder que tú nos has dado a nosotros, Señor para protegerlos animarlos, Señor para ayudarles a llegar a un sitio mejor, Señor si es enfermedad que está sufriendo, Señor, pido que tu mano sanadora esté sobre ellos ahora, Padre. Si son pensamientos, Señor, pido que tú le llenes la mente de tu Espíritu Santo ahora, Señor. Si son relaciones o algo en sus corazones, Señor, pido que tu Espíritu Santo sobrecoja ese corazón y esa mente, ese sed, Señor, para ti, Padre. Nadie sufre solo. Nadie sufre solo, Padre. Envuélvenos en ti, Padre Santo. Envuélvenos en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo more en nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por el sacrificio de la cruz, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido, Padre. Venimos delante de Ti ahora, Padre, rindiendo nuestras vidas a Ti, Señor, levantando al caído, Padre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay paz. Donde está el Espíritu de Dios hay gozo. Donde está el Espíritu de Dios hay descanso. Señor, descansamos en Ti ahora, Señor. Descansamos en ti, Señor. Gracias, Señor. damos gracias por este, este día, Señor. Gracias por cada hermano y hermana aquí, cada familia representada, Señor. Queremos que... queremos acercarnos más a ti, Padre. Revela, revela tu gloria en nosotros, Padre. Ayúdanos durante la semana a representarte correctamente, Señor. Queremos que tú seas... El enfoque de nuestros pensamientos, nuestros, nuestras decisiones, Padre. Queremos, Padre Santo, honrarte en todo lo que hacemos. Te damos toda gloria y toda honra. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias otra vez por estar con nosotros hoy. Por favor, de